2: Prima di dire, di giudicare, prova a pensare Pensa che puoi decidere
0: Buonasera a tutti e bentrovati all'episodio numero 20 di Pensa Liberamente, questo progetto cominciato lo scorso settembre con la politica del popolo che ci sta dando grandissime soddisfazioni man mano che passa il tempo ci permette di avere ospiti sempre più interessanti come era nello spirito di questa iniziativa. L'obiettivo che ci siamo posti noi quest'anno era quello di poter affrontare temi serissimi, e ne avete prova nelle settimane a venire, ma anche di andare a rompere un po' i muri del um, politically correct, di quelle barriere un po' old school che ci condizionano. Abbiamo provato a farlo con uno spirito di uh, demistificazione, più che di mancanza di rispetto verso il pensiero diverso, uh, in un modo che si confà alla politica del popolo. Oggi registriamo un nostro checkpoint di questa avventura eh, allora non perdo tempo in, in ulteriori indugi e saluto come al solito la mia compagna di avventura Valentina Menassi, buonasera Vale.
3: Buonasera Enrico, vi anticipiamo che sarà una puntata abbastanza piccante stasera.
0: L'abbiamo detto in ogni modo in questa settimana, siamo contentissimi poi che andiamo in onda il giorno di Pasqua, non crediamo ci fosse data migliore. E soprattutto do il benvenuto a Stefano Riboldi, uno dei volti di My Secret Case Una tra le pagine Instagram che mi permetto di definire tra le più interessanti del panorama nazionale Qualcuno la definirebbe un sexy shop online, qualcun altro una pagina di approfondimento per i temi legati al sesso E soprattutto alle condotte derivanti dal sesso, quindi buonasera Stefano e benvenuto Ciao a tutti,
1: sono molto felice e non sono solo, vi dirò di più, sono qui con Sara che è il, il volto femminile più, più celebre della pagina. Ecco.
2: Buonasera. Sì, e poi ci piacerebbe anche tipo, demistificare un attimo una cosa perché sembra sempre che uh, arrivano quelli che fanno le cose piccanti mentre noi non scopriamo <ride> da mai. Tipo, cioè.
3: È l'effetto della zona rossa questo
2: no no ma poi nel senso ci piace ci un casino parlare di sesso ma veramente come a tutte le persone a cui piace parlare di sesso poi direi soprattutto lui la pratica <ride> veramente scarseggia ma a parte questo la cosa che ci, che ci piace di più di, di, di questo tipo di inviti è che appunto ci permette anche di um, Parlare libera al al di fuori delle pratiche, parlare anche della comunicazione a proposito del sesso, di come le persone percepiscono, vivono qualcosa che è fondamentale quanto bere, mangiare, respirare, che che noi cerchiamo appunto, che noi proviamo appunto a comunicare in un modo semplice.
0: Ma infatti sì, devo dire che è, è abbastanza questo lo spirito, evidentemente poi per chi ha curiosità più tecniche ci sono altri canali, non ultimo la vostra pagina, eh, ma ci piaceva il, l'idea del progetto, cioè dove nasce My Secret Case, non mi rispondete che voi non c'eravate quel giorno perché questo lo so, ma avrete uno storytell di quello che è accaduto, come nasce questa idea?
2: Ma ah, senti, uh, io penso che sia giusto... Prendere a Cesare quel che è di Cesare, a Norma quel che è di Norma, la founder Norma Rossetti eh, una sera si ritrova a cena in Malesia, le dicono ma che cos'è che non passa mai di moda e cos'è che non, non, fa, non smetterà mai di essere un business e tutti concordano sul fatto che sia il sesso, lei dice ma com'è che non esiste un sexy shop dedicato alle donne che sia per le donne che non sia quel negoziato un po', um, un, un po così scuretto all'angolo tutto nascostino, nascosto da da una tela nera di vergogna e perché non esiste qualcosa che esprima la sessualità in modo più giocoso e ironico allora si mette lì e dice ok facciamo una startup. e va nel 2014 eh, raccoglie degli investimenti delle, ovviamente chiede aiuto degli investitori e comincia proprio nella cucina di casa sua penso poi da lì piano piano coltiva un sogno, lavora come un drago e, e fa quello che è successo oggi
3: le vostre strategie di marketing sono letteralmente fantastiche ragazzi, io guardo sempre il vostro sito, ho visto ultimamente Aladild, mi ha sorpreso particolarmente, complimenti, ed è proprio di questo che voglio parlare, eh, com'è stato approcciarsi al mercato con un prodotto particolarmente insolito?
2: Non ne abbiamo idea, <ride> <ride> forse, non forse sai quella cosa che dicono, il calabrone? secondo la fisica non potrebbe volare ma lui vuole se ne sbatte non sa neanche perché più o meno penso che sia questa cosa qui cioè non ci siamo neanche posti il problema del oddio cosa si deve fare per vendere i dilli, e, sì, e lo allora, facciamo, la facciamo cioè. no vabbè ma a parte queste sono cavolate perché esistono cioè, abbiamo delle menti che si occupano di questa cosa che um, Fanno proprio quello che si potrebbe fare in qualsiasi altro e-commerce, cioè stabiliscono il pricing, la, il posizionamento del brand, fanno tante operazioni di cui noi, cioè parole inglesi a caso che noi spariamo qui, eh, ma che probabilmente hanno tutto un, un loro senso. Fanno delle v- valutazioni numeriche, abbiamo un, un ingegnere informatico, cioè non sono cose che ci siamo noi che facciamo i cretini, ma c'è anche gente che si occupa di dati duri, che quindi si deve occupare di, appunto, permettere che questa macchina funzioni.
3: Veramente complimenti, sono stupende.
2: Eh. Aladildi in realtà è proprio, cioè, è un bambino, è una creatura sì. di Giorgi è cioè. appena
1: nata e il suo papà è Tommaso Giorgi il papà è
2: Tommaso Giorgi, sì perché
0: che Torna da, devo dire, da una grande esperienza al GFV, credo gli abbia dato veramente nuova vita al programma Perché lui arrivava un po' on fire, ma il programma era abbastanza così calante Lui l'ha proprio fatto esplodere um, Secondo voi, perché sul tema del sesso c'è sempre così tanto imbarazzo a parlarne? Di fatto siete uh, gli unici che affrontano il tema così liberamente, da tutti i punti di vista, mh, la, il marketing, così come le vostre GTV sono uh, una specie di panacea del, della serenità, con, con un tema che sembra sempre un tabù.
2: Sai
1: che
0: po'...
2: Allora io se devo essere totalmente sincera vengo da un contesto familiare che mi ha estremamente favorito perché sono in una famiglia in cui ehm, del sesso si è sempre parlato con estrema serenità. Credo anche il fatto di essere cresciuto in mezzo a un sacco di donne abbia aiutato questa cosa, nel senso che non non mi sono mai posta il problema di oddio non devo dire questa cosa davanti a un uomo perché sennò pensa che sia una troia, me ne sono resa conto solo, scusate posso dire parolacce?
3: Si può dire tutto, si chiama Pensa Liberamente, il podcast. Ok,
2: perfetto. Cioè,
3: il problema di, di
2: parlare se paradossalmente, la... cioè io ho cominciato a spiegare come fare una sega o come fare un pompino pensando come lo farebbe Benedetta Parodi, ok? E quindi mi sono detto, ok, ci sono delle caratteristiche. Io poi, avendo vissuto spesso all'estero, ho visto anche come si relazionano magari altri, altre culture alla sessualità e lo fanno da un punto di vista molto pratico, molto pratico. E l'educazione al piacere è qualcosa di assodato. Quindi quando ho cominciato a dirmi ok proviamo a fare queste storie qua in cui spiego come fare una sega lo dovevo fare in quel modo lì perché tanto l'altro modo era ragazzi volete imparare come fare impazzire il vostro uomo e, no,
3: e non mi importava, cioè non me ne fregavo un cazzo di fare quella roba lì. Ma adesso sono, open, più, sono più open di visione rispetto qui, rispetto all'Italia?
2: Più che più open secondo me è veramente un approccio estremamente pragmatico um, e... Dei saperi, cioè il sapere sessuale viene equiparato al sapere alimentare, al sapere culinario, a, a, ai saperi, ai saperi, cioè che, le conoscenze. Poi anche complice il fatto che eh, si è percepito sin da subito che una sana educazione sessuale doveva comprendere un'educazione al piacere perché fa parte della sfera del benessere personale.
0: Secondo voi chi prova più imbarazzo a parlare ehm, non di sesso ma del sesso, l'uomo o la donna? Si vorrebbe dire le
1: donne, ma sai che sono, non sono...
2: Sai so che forse adesso, che... come adesso, non abbiamo più percezione di questa cosa, cioè, <ride> nel senso, il problema... Allora, noi abbiamo un approccio tipico di chi ci scrive che è... Scusate, posso chiedervi una cosa molto 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 intima? In DM, no? Ci scrivono, posso chiedermi una cosa super super intima? E poi sono cose... Per gli uomini quasi sembrano a che fare con il loro pene. E per le donne hanno quasi sempre a che fare con far, ven- far venire l'uomo. Da- io ho notato che le donne riescono a essere molto più dettagliate nella descrizione, ma si preoccupano un casino. Adesso c'è tutta una leva di nuovi maschi, che, di nuovi vabbè, persone con il pene o eh, mas- uomini c- che si preoccupano molto invece di far venire la propria donna. Cioè, c- cioè adesso comincia a ad esserci una specie di specchio reciproco, in cui si vuole capire cosa l'altro, come l'altro funziona. E poi grazie a Dio c'è anche una grossa fetta di donne che si dice, oh ma perché io non c'ho l'orgasmo? Cioè, Se lo comincia a chiedere, invece di chiedersi perché il maschio, come faccio a far impazzire il mio uomo non è più un problema, è, ma scusate come faccio a far impazzire me stessa.
3: Beh è fantastico questo, comunque soprattutto vi parlo da, da donna e secondo me è stato molto sdoganato il tema negli ultimi anni, prima si vedeva sempre nei la prospettiva di far star bene solo l'uomo e non la donna, non so se se l'avete vissuta anche voi un po' negli anni passati questa cosa. Ma qual è il prodotto eh, principalmente venduto sul vostro e-commerce?
1: Il più venduto dovrebbe essere il succhia clitoride, che è il... In realtà io prima di venire a lavorare qui, lavoro qui da novembre, ero sopra ignorante relativamente ai sex toys, e non sapevo dell'esistenza del succhia clitoride, perché... ehm, Venivo da un mondo in cui o era il vibratore o era il dildo, e invece poi ho scoperto che è il più amato da tutte le persone e altro con la È vagina. proprio il più
2: efficace: eh, cioè si fa. è sparsa velocemente la voce, come quello che è molto bravo a letto, si sa subito, qual- cioè lo sai, lo- no, dici no, no, quello, quello
1: Ti fa venire in un minuto
2: ma anche perché tra l'altro a, a me ha fatto impazzire che a partire da un prodotto finalmente si è scardinata un'informazione fondamentale, cioè il succhia clitoride non è un toy penetrativo, è un toy che ha un beccuccio, il nostro tra l'altro sembra un fenicotto, cioè esatto. è un animaletto, capito, super simpatico, sì. ma molto non eh, Rocco Sifredi, ok? Cioè molto poco Rocco Sifredi e molto più tenerello, che ha una tecnologia particolare di spostamento dell'aria che massaggia il clitoride nel, nel modo... Cioè, fra, cioè sa far venire una donna, appunto, ma questa informazione qui, cioè questa cosa qui, cosa, cosa ha permesso di far capire a un sacco di donne? Che le donne vengono, otto donne su 10 vengono per stimolazione clitoridea, cioè non vengono per grandi scopate, grandi penetrazioni, grandi
3: cazzi dentro, no, vengono per la stimolazione clitoridea. È un'informazione molto importante, soprattutto per le ragazze che iniziano a scoprire il sesso e la masturbazione, direi,
0: e anche per i ragazzi che cominciano a scoprire le ragazze, in realtà è un'informazione molto...
2: Eh, raga, è un dato veramente importante, cioè, e oltretutto eh, magari molte donne hanno smesso di pensare di essere funzionanti perché non vengono con la penetrazione, no? E dici, guarda, sì, ok, facciamo perché è bello penetrarsi, è bello fare tutte le posizioni sessuali possibili, però guarda, aiutami anche a venire eh, prendi in considerazione tutto il resto cioè c'è tutto dentro che poi la stimolazione clitoridea è molto legata anche al soddisfacimento di stimolazioni olfattive visive cerebrali emotive cioè è tutta un, una, una sorta di ingerie completa di stimolazioni cioè non è un pulsantino ovviamente ha bisogno di essere molto eccitato ha bisogno di essere eretto è un piccolo pene quindi ha un'erezione clitoride si
0: vive l'imbarazzo, cioè, mh, chi vi scrive? Vi scrive imbarazzato o vi scrive Spavaldo?
1: Allora, mh, sai che sempre più recentemente vanno proprio diritti al punto. Dicono: Ciao! E volevo sapere se, eh, vabbè, a parte le ragazze che mi fanno impazzire, che pensano di essere rimaste incinte nei modi più assurdi possibili, sono le mie preferite. Però proprio si scrivono per dire: Ciao, volevo dirvi una cosa, volevo chiedervi una cosa, bla 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 bla. bla. E molte e molti vogliono rimanere in anonimo, ma, eh, perché magari presuppongono che poi noi potremmo condividere le loro, ehm, le loro domande, le loro esternazioni con gli altri, ma non lo facciamo mai, a meno che mh, non sia mai, un tema che i poi… no,
2: ma neanche… Esatto, e
1: poi se le mettiamo nelle storie sono sicuramente in anonimo, perché ci teniamo alla privacy dei nostri utenti, dei nostri clienti, e, però no, no, si… Sì, sì, Vengono, scrivono, ciao, sono Tizia e voglio sapere questo, diretto proprio. Ma perché credo che il nostro approccio sia diretto, quindi capiscono che sono i benvenuti, le benvenute, chiederci qualsiasi cosa e siamo ben disposti a rispondere alle loro domande nel limite delle nostre capacità.
2: Ma no, eh. poi ci sono quelli che mancano cazzi in chat invece.
1: Anche, anche <ride> loro.
0: <ride> un vecchio classico, un vecchio classico. Voi avete avuto una sorta di... Um, sliding doors a un certo punto cioè eravate partiti come una cosa eh, più, cioè sembrava uno shop perlomeno, ora fate veramente informazione cioè siete proprio una pagina che ambisce o meglio non so se ambisce però diciamo è recepita come un un canale di dialogo per chi si vuole informare su determinati argomenti
2: io penso che ci sia una community, quindi fidelizzare intorno a dei comportamenti, cioè è chiaro che fare il canale informativo serve comunque al, al, al negozio per funzionare, è una cosa…
3: Ma secondo voi in generale nel nostro paese manca un po' l'informazione in campo sessuale?
1: Totalmente!
3: No, totalmente <ride> no. Quasi totalmente!
1: Beh, mm.
3: dai, cioè,
2: Secondo Dipende me siamo dall'età. il solito paese, no ma siamo un paese di grandi, di grandi estremi e, e di grandi, cioè abbiamo una Valentina Nappi che no, diventa filosofa e pensatrice, abbiamo un sacco di uomini che parlano di sesso, abbiamo poche donne che non siano porno o sessuologhe e quindi persone semplicemente che parla, ne parlano come divulgatrici, che ne che non si pongono in una particolare zona dell'industria ma ne parlano come, appunto, veramente come potrebbe fare un influencer, è molto più eh, stabilita, come si dice, established, eh, istituita la figura dell'influencer sessuale in altri, in altri paesi, penso, vabbè, agli soliti Stati Uniti, il solito Gran Bretagna, bla bla, di meno nel senso che è ancora qualcosa che viene fatto un po' timidamente, un po' sempre con un forte accento su preservativo, 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 consenso, consenso, consenso. Anche certe volte viene percepito come se essere un influencer del sesso abbia solo a che fare con il femminismo, o... mentre invece c'è una cultura molto più laica, meno politica e più gioiosa che ha bisogno di esprimersi. E ha bisogno soprattutto di trasmettere come. cioè secondo me adesso è compito no, della scuola sicuramente, eh. ma lo farà tra molto tempo, lo farà solo per riverbero di tutti i canali. Abbiamo, fatto, abbiamo visto anche in questo anno, ultimo anno, ehm, ragazze giovani che parlano del sesso in prima persona, amando non solo a essere quelle provocatri, provocatrici o, o semplicemente a essere quelle che ce l'hanno e la usano come vogliono loro, ma anche che cominciano a chiedersi come si fa una sega o come la voglio fare una, o come, come voglio essere toccata io, cioè che si scambiano informazioni che hanno a che fare sia con la sfera anatomica che con la sfera affettiva che con la sfera erotica, cioè ta- a tanti livelli.
0: Un'ultima domanda prima di salutarvi, allora noi quando abbiamo cominciato questo pensa liberamente diciamo i promessi di non parlare mai di quello che stava succedendo intorno a noi, perché abbiamo cominciato a settembre e eravamo già saturi di pandemie, chiusure, cose, non c'è frega niente. Però nel nel mentre c'è un fenomeno che si è sviluppato e sinceramente non mi viene interlocutore migliore di voi con con cui parlarne, che è quello dell'incontro digitale, il famoso Tinder. Voi avete anche dedicato una sorta di sezione a, a Tinder. Cioè, secondo voi, falsa un po' il rapporto, la visione del sesso, più che il rapporto, perché poi... Immagino che nel face to face si torni tutti umani, ma quel ehm, il primo contatto digitale crea leoni da tastiera piuttosto che facili imbarazzi?
1: Io personalmente Tinder lo uso solo per quel minimo di serotonina che mi deriva quando qualcuno mi matcha e poi non scrivo mai a nessuno e nessuno mi scrive mai, quindi non so, cioè personalmente non so, però... Eh, c'è un misto tra il fascino di, di incontrare qualcuno e scoprire che in realtà è totalmente diverso da come te lo aspettavi E tra la speranza che in realtà sia veramente la persona della tua vita E, e per questo che, che a mio parere... Come sei
2: romantica Valentina
1: <ride> tu, tu usi Tinder, hai usato Tinder?
2: Io l'ho usato ma quando si poteva scopare in prima persona <ride> Ai miei tempi si faceva davvero, cioè non era solo uno uh-huh! no, Io penso che ci sia un, un fattore importantissimo da considerare che è il desiderio cioè tutte queste app stanno dando la possibilità a delle persone di desiderarsi infinitamente e questo penso sia sempre giusto credo anche che sia frustrante dopo tanto tempo non semplicemente potersi mischiare tra corpi sudare toccarsi essere perché quella è una cosa che veramente fa molto parte dell'esperienza umana e anche sessuale ma prima di tutto umana
0: Allora io ringrazio Sara Barberis, Stefano Riboldi, eh, i due volti di My Secret Case, una delle pagine più interessanti, divertenti, ehm, affascinanti, non lo so, sceglietelo voi l'aggettivo, di questo ultimo periodo, loro esistono da tempo, devo dire nel 2020 secondo me hanno avuto una grande eh, ribalta mediatica, siamo stati contentissimi di averli nella puntata pasquale di Pensa Liberamente ringrazio
3: ciao, ragazzi <ride> troveremo le vostre sorprese nel luogo di Pasqua
0: ringrazio Valentina <ride> Menassi
3: grazie a te Enrico
0: l'appuntamento eh. è a domenica prossima una buona settimana a tutti ciao, grazie mille
2: ciao, grazie